0: Et votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Il est 7h, nous sommes le vendredi 28 janvier 2022
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: La France à la manœuvre dans la crise ukrainienne. Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Vladimir Poutine ce matin. Un coup de fil alors que les Occidentaux accentuent la pression sur Moscou. À l'hôpital, la décrue se confirme dans les services de réanimation mais tout n'est pas gagné sur le front de l'épidémie. On vous dira pourquoi. Et puis la police face à une vague de suicides. En un mois, dix fonctionnaires ont mis fin à leur jour. Après ce journal, 7h10, l'économie française va de mieux en mieux et pourtant le climat social et de pire en pire, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, ça leur a fait tout drôle. Les marchés financiers, changement brutal d'ambiance cette semaine autour des annonces de la Fed. Je reçois Wilfried Galland de chez Montpensier Finance. 7h25, l'info politique, Marion Maréchal Le Pen notamment. Et puis les unes de la presse, David Amiker. Radio. Classique. Lucille Bréau, le bras de fer se poursuit entre la Russie et les états unis
2: Dans le dossier ukrainien, Washington a saisi cette nuit le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une réunion pourrait avoir lieu lundi. Hier soir, Joe Biden a répété une nouvelle fois à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il répondrait résolument à une invasion. 100 000 soldats russes sont toujours massés à la frontière. Aujourd'hui, c'est au tour de la France de jouer sa carte. Emmanuel Macron s'entretient ce matin avec Vladimir Poutine.
3: Chloé Juel. Oui, et c'est un exercice d'équilibriste auquel va se livrer le chef de l'État en décrochant son téléphone. Emmanuel Macron va demander des clarifications à Vladimir Poutine. Le président français devra à la fois ouvrir le dialogue tout en maintenant le cap de la dissuasion, une combinaison nécessaire pour prendre le chemin de la désescalade. Alors Emmanuel Macron a-t-il les épaules pour peser face à Vladimir Poutine Marie Dumoulin est directrice du programme Europe Élargie au Conseil européen des relations extérieures. Macron est quand même dans une position plus favorable parce que ça fait cinq ans qu'il parle à Poutine, mais je ne pense pas qu'on puisse en attendre de percées diplomatiques immédiates parce que la France n'est pas l'interlocuteur privilégié par les Russes et c'est avec les États-Unis qu'ils entendent discuter de sécurité européenne. Ce que cet entretien peut permettre en revanche, c'est d'une part pour la France de rappeler qu'il y a une ouverture au dialogue, pas sur l'ensemble des demandes russes, mais sur un certain nombre de sujets qui intéressent les Russes. Et ça peut permettre aussi de mieux percevoir quelles sont les intentions de Poutine et s'il y a du côté russe une disponibilité à poursuivre le dialogue. Paris avance avec Berlin dans ce dialogue. Emmanuel Macron et Olaf Scholz sont à l'unisson pour maintenir les discussions avec le Kremlin. Alors que le ton monte du côté de Washington, cette nuit, les états unis ont agité la menace d'utiliser l'arme gazière s'il n'y a pas de désescalade. Le gazoduc Nord Stream 2, cher à Moscou, sera mort-né en cas d'invasion russe de l'Ukraine. Le gouvernement américain est catégorique. Sur ce sujet, discussions vont se poursuivre entre Washington et Berlin le 7 février prochain. Voilà
2: ce qu'on pouvait dire ce
3: matin de la situation
2: en Ukraine. La Corée du Nord, elle, continue de tester des missiles à tout va, des missiles de croisière à longue portée, des missiles balistiques à courte portée. Rien que cette semaine, une série de lancements records depuis le début de l'année. Sur le front du Covid, après plus de deux mois de fermeture, le Maroc lui va rouvrir son espace aérien. Le 7 février, la fermeture des frontières a frappé de plein fouet l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.
0: En France, 130 000 000 personnes sont décédées du Covid depuis le début de la pandémie.
2: Un cap très symbolique franchi hier, près de 400 000 nouveaux cas ont encore été recensés en 24 heures. Seule bonne nouvelle dans ce tableau, le nombre de malades en réanimation reflue depuis plusieurs jours. Près de 3 700 y sont soignés en soins critiques contre 24 000 environ en soins dits intensifs. Quelle différence entre ces deux notions On fait le point avec Rémi Pfister
4: Les patients qui arrivent avec une détresse respiratoire pouvant mener au décès doivent être placés immédiatement en service de réanimation. Des lits de soins critiques qui disposent d'appareils permettant le maintien en vie, explique le réanimateur Stéphane Gaudry de l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis.
0: Un tuyau dans la trachée, ce qu'on appelle la ventilation mécanique, donc intubée. On essaye de rester à deux malades pour une infirmière. Après, il y a des réanimations qui prennent des malades qui sont très limites, qui ont le Covid, parce que euh, même s'ils sont pas intubés, euh, ils sont à haut risque d'être intubés rapidement. Après, Omicron, euh, ça n'a rien à voir avec le delta. Hein.
4: Avec le variant Omicron, souvent l'oxygénation suffit. Les patients sont alors placés dans des lits de soins intensifs. Une infirmière sans formation spécifique peut alors s'occuper de six malades, selon Bruno Begarban de l'hôpital Lariboisière à Paris. En soins intensifs, les patients justifient de surveillance rapprochée, sans pour autant devoir... Euh recevoir des soins techniques avec des appareils pour traiter leur dysfonction d'organes. Avec cette vague Omicron, ce sont justement ces lits de soins intensifs bien plus nombreux et présents dans chaque service qui permettent désormais de stabiliser les réanimations.
2: Rémi Pfister, la réponse de Xavier Bertrand mis en cause dans le scandale ORPA, l'ancien ministre de la Santé, est revenu hier sur les circonstances qui l'ont conduit à délivrer des autorisations au groupe au milieu des années 2000. Selon lui, tout a été fait dans les règles.
0: Dix policiers ont mis fin à leur jour depuis le début de l'année.
2: Le dernier drame en date, c'était hier midi. À Rennes, un agent administratif de 35 ans s'est donné la mort en se jetant du toit du commissariat. En moyenne, chaque année, 30 à 40 suicides sont, ressentés, sont recensés. En
1: 27 ans de carrière, Christophe Girard a perdu plus de collègues à cause du suicide que lors d'intervention. Un constat amer qui a poussé ce policier à agir à travers l'association Peps, composée de 26 bénévoles, policiers. Ils assurent une permanence d'écoute, 24 heures sur 24. Sur
0: les 6000 appels que nous avons reçus, la cause principale du mal-être, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Tous les jours, on est soumis à une extrême violence. On ramasse des morts. Ça vient s'accumuler en fait. Et si on n'a pas d'endroit pour évacuer, si on n'a pas les outils, c'est là qu'arrivent les
1: catastrophes. À ces violences s'ajoute la pression des managers et les difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle. Mercredi, Gérald Darmanin a annoncé devant le Sénat le recrutement d'une vingtaine de psychologues dans les zones plus sensible. Pour Emmanuel Dorn du syndicat des psychologues de la police nationale il faut faciliter la libération de la parole des policiers. La démarche
4: de consultation auprès d'un psychologue pour un policier reste difficile. Ils ont toujours des craintes que ça puisse avoir une répercussion. En complément des prises en charge individuelles on est amené à proposer des débriefings collectifs pour pouvoir susciter l'entraide la solidarité dans l'équipe.
1: Autre piste pour améliorer la prévention agir sur la formation. La semaine dernière la direction de la police nationale a annoncé que 1900 policiers seront formés pour repérer et orienter leurs collègues en
2: danger. Le décryptage d'Élodie villefrit Marion Maréchal-Le Pen va-t-elle faire campagne pour Éric Zemmour L'ancienne députée FN du Vaucluse dit réfléchir. Elle se confie ce matin aux Parisiens. Elle prendra sa décision d'ici un mois. C'est l'info politique de David Doucan à 7h25. Et puis le marché du livre ne s'est jamais aussi bien porté. Il a progressé de 12,5% l'année dernière grâce à la santé exceptionnelle de la bande dessinée et du livre jeunesse, on y revient dans le journal de 7h30 de Charles Bonner.
0: Merci, c'était le journal de 7h, signé Lucille Bréau. Dans un instant, l'essentiel de l'économie, l'édito de François Vidal, euh, paradoxe entre une économie française qui s'envole et un climat social qui s'enfonce et qui creuse. Puis cette question, les marchés financiers sont-ils durablement apeurés entre le verrouillage progressif de la Fed et la crise entre l'Ukraine et la Russie Wilfried Galland de Mon Pensier Finance est mon invité.